0: 你好，我是子超。今天是五月二十九日，白日献身的第五十二天。今天为您选读的是由赵州所写的《极简阅读》，副标题是“将海量资讯去无存金，化为己用，才是硬道理”。出版社是金周刊出版社股份有限公司。今天为您选读的是。作者序的部分，《读书无用论》与学习能力。读书有没有用是老问题，很多人批评“读书无用论”，但是都没有批到本质。读书无用论的本质是，学习者不具备使学习有用的能力。最明显的是，仍然有太多人没有对读书进行分类。熟读唐诗三百首，但我依旧牙痛，所以读书无用。研读高等数学，但我还是不幸福，所以读书无用。读过托尔斯泰和亚里斯多德的著作，但主管还是不喜欢我，所以读书无用。读了 MBA 学位，但月薪还是不到四万元，所以读书无用。有的书是颜如玉。有的书则是黄金屋，你在黄金屋里细细找了三圈，说根本没有颜如玉，你很失望。这不是书的问题，这是缘木求鱼。就像你跟皮肤科医生咨询了一整天，然后你抱怨你儿子的感冒还没有好。读数理化可以益智，读文史哲可以怡情。读大学课程可以训练思维方式，读研究所课程能够掌握科学的方法。有些书是为了兴趣而读，有些书是为了拿到证书而读。适合以知识为中心的学习。如果不会烧菜，那就去读食谱；如果总是和人争执，那就去读与沟通相关的书；如果买不起屋，那可以去创业。同时，读读如何去经营一家餐厅，如何做好市场，怎样服务好客户，这一类的书。有些书读来是为了解决问题或者提升能力，我们称之为使用类阅读。所以，读书之前应该先确认自己的目的，选择不同的书，并使用不同的读法。使用类图书不用在乎是否读完。是否厘清作者的逻辑、只是脉络，而应该化为己用，连结，而应该化为己用，连接个人经验并加以应用。而小说或诗集，正读或跳读都无所谓，懂或不懂也没有影响，沉浸其中，物我两忘。一个闲适的下午就这样消磨过去，比看电影还要开心。比旅游成本还要低，本身就是无用之用，又关乎什么读书无用论呢？古代有人生病了，不论什么病，头痛了、手断了、消化不良了，都送到医馆，找同一个大夫，用同一套望闻问切来看病。现代医院就不是这样，你到医院一楼大厅的服务台询问，我要看病哪个医生最厉害？对方一定不是直接回答你的问题，而是先问你的症状。从全科到分科，从笼而统之到分门别类，这是一门学问进化的必然。读书和学习也是，想想看，为了通过考试而读的书，为了消磨时间而读的书，为了博闻强识而读的书，为了解决问题而读的书，怎么可能用一样的方法？来阅读呢？当发现读书无用时，有人因此嘲笑学习，有人因此指责读书这件事，还有人抱怨内容太晦涩、太浅显，翻译品质太差。这些问题也许客观存在，但这些指责和抱怨忽略了最需要对学习结果负责的人，也就是你自己。读书有用还是无用？关键在乎学习者是否具备使学习有用的能力。伪学习与真正的学习能力，新问题层出不穷。比如热门的学习课题，昨日全民学创业，今日人人数 IP。比如流行的学习工具，手机让接收资讯空前便利，同时资讯品质大幅下降。有些老问题一直没有变。比如学习能力普遍低下的事实。我最早是在阿里巴巴工作，从销从销售管理做到培训管理，后来去不同的企业讲课，慢慢有了一点名气，邀请我的企业越来越多。但同时，我的自我怀疑也在加剧。那些听我课的学员，在听到新知识的兴奋之后，在历经培训现场的激动之后，在给予高分评价回馈之后。他们到底能改变多少？还是所谓的听听激动，想想感动，回去不动了？其实很多热爱学习的人都有类似的困扰：买了很多书，但没有时间看，记不住，读不下去；报名很多线上课程，但听后除了觉得老师很棒，并没有觉得自己变得更好。你可能制定了很多计划，你要锻炼身体。要学习英语，少玩手机，坚持早起，但大部分都没有坚持下来。有时候你可能还会想，就算坚持下来了，又能够怎么样呢？困惑的不止你一人，整个企业管理界以及企业培训师、人力资源管理者、人力发展专家，都希望解决这个问题，而几乎全部解决思考都呈现在。升级教学的理念、教学的设计、教学的技巧、教学的工具等。早在智慧手机兴起以前，就有企业大学校长跟我说：“如果我们能够让企业培训变得更加碎片化、移动化、社区化和游戏化，效果就会大为不同。”为此，他们投资一家企业近千万人民币，研发数位化学习系统。开发对应 apps 和微课程，但我从教育训练管理工作和几百场活动中实践总结的经验是：职场工作者学习效果的瓶颈主要不在于教，而是在学上。老师们在教上面升级再多，如果到了学习者那边总是乘以零，那学习效果还是零。你看现在的微信。微博其实已经实现了碎片化、移动化、社区化和系统化，但平心而论，大部分人在手机上的学习效果并不怎么样。这两年读书似乎又热了起来，同时各种线上学习资源越来越多 ，MOOC、Moc, 学习类公众号、线上微课程、线上培训营和各种大 V。大 V， 也就是身份获得认证的微博意见领袖等，但资讯越多越繁杂，人们就越需要真正的学习能力，越需要建构自己的知识体系。大部分职场工作者在学习时，停停、激动，想想感动，过后不动的问题本质上没有改变，只是表现形式更加多元了。以下是四类常见的伪学习。看看你有没有中招。第一类伪学习，追逐各类重点精华，无论形式是二十分钟的音频、十分钟的影片，还是 PPT， 或者是心智图。第二类伪学习，追捧各类精英，想当然的觉得听了强者的分享，自己也会变厉害，没有能力辨别内容是真棒还是真棒。第三类伪学习，崇拜各种新知，最喜欢失控、从零到一、人类简史这类高档次的图书。看到你从前对职业规划的认识都是错的，这样的标题就赶紧打开。碰上从量子力学开始讲创业，或者从脑科学出发谈沟通的文章，能兴奋得浑身发抖。第四类伪学习，沉迷于不解决实际问题的努力。对这类人来说，勤奋、坚持以及读书、听线上课程的数量本身就是意义。有人奔波于各个社群，有人参加各种训练营，有人立志一年读五十本书，有人坚持每天打卡背单词。你现在可能不完全认同上述观点，比如为什么只画重点是伪学习？或者你说的精华和我说的精华是不是一回事？欢迎你带着质疑打开这本书，在阅读中独立思考。本书会把每个观点的前因后果都展示给你。当然，伪学习也不见得都不好。最终，有人学成了大侠，武艺高超；有人学成了大夫，治病救人。只是大侠和大夫都是凤毛麟角。大部分人并没有什么成长，这还不是最糟糕的。最糟糕的是，有人翻了一堆书，收藏了一堆精华文章，参加了一堆微课程之后，以为自己已经聚沙成塔，其实还是一盘散沙。那么，对于成年人或职场工作者来说，怎样实现真正的成长呢？移动网络时代，可供接受的信息量空前泛滥。但能否真正通过学习达到预期的效果，关键还是在于学习者自己。第一，学习者是否有足够的学习能力，可以化为己用，可以处理资讯，可以解决问题。追根究底，学习者是否能够达到所谓的知行合一？第二点，学习者是否有自己的知识体系，可以反求诸己？会触类旁通，可以举一反三，是否可以不断的升级，最终成为专家？好啦，今天的白日现身又到了尾声，那么我们明天见。